0: Gente, aqui é Camila Braga, eu sou artista e educadora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. A gente está aqui hoje com a Fernanda Andrade. Ela é artista também, participou do curso de formação do como bolsista durante o ano de 2019. A gente tá agora tá acontecendo a exposição Estopim em Segredo em paralelo à exposição Como nos movemos e como queremos nos mover da outra turma, turma de formação. É, a gente dividiu essa exposição em alguns cortes, que seriam módulos, pequenos grupos de artistas, entre cinco, seis artistas, a cada módulo, corte. É, a gente está agora no corte 3, a Fernanda é uma das artistas do corte, e a gente vai trocar uma ideia com ela, estamos aqui eu e a Andressa Rocha, que é curadora e também educadora da escola. É, e aí, Fernanda, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa tarde. É, boa tarde. É... Oi, Andressa. Oi. É, o Corte 3 traz como um assunto, um dos assuntos recorrentes, assim, essa, a ideia de fim de mundo, né? Não a ideia de fim de mundo, especificamente, mas a ideia do fim deste mundo, né? De... Você tra... E você traz um trabalho chamado submissas. Que são uma, uma série de desenhos. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho e como você acha que ele se encaixa nesse.. nesse corte, como foi essa, essa negociação entre vocês artistas do corte?
1: É, tá bem. É, acho que uma coisa que pode ser interessante de começar dizendo é que tem uma tem uma ideia, tem uma atmosfera apocalíptica nesse no, na nossa exposição e por isso que isso ficou também tão presente marcado no texto. E como você bem falou, né, não é não é o fim dos mundos, mas o fim deste mundo. Eu acho que em algum lugar a gente precisou até mesmo reconhecendo que a nossa exposição tem um certo peso é, ela não é exatamente assim leve, bem-humorada. A iluminação, inclusive, mais escura teve a ver com isso também. Mas eu acho que é num, num lugar de de assumir mesmo que algumas coisas têm que ter um, uma interrupção, né que algumas coisas, de fato, tem que ficar para trás para que se possa começar a construir outros mundos possíveis. Então, é, de certa forma, isso tem a ver com a ideia de você rem se remontar a partir de ruínas, né, a partir de cacos. Mas que, apesar do, do peso que isso tem, do, do apocalipse de se refazer a partir dos cacos, ainda assim acho que é, não tem nada de pessimista, digamos assim. Todos os trabalhos apontam justamente para uma reconstrução muito positiva, porque ela não nega o que aconteceu e o que está acontecendo, o que continua acontecendo. E, nisso, a gente está falando de relações pessoais, de política, de meio ambiente, de tudo. Mas que, a partir justamente do que entra em crise ou que entra em ruína, é quando a gente pode começar a refazer, né?
0: Uhum. É... Você quer falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre como ele se deu, sobre como você acha que ele se encaixa nesse nesse corte?
1: Sim, é, você, você falou na pergunta anterior do título, né, em submissas. É, o, o trabalho que o uma, principal trabalho que eu estou apresentando nesse corte 3, que é uma instalação com cinco desenhos de grande formato, eles têm 1,52 por 2 metros de altura, cada um, e são são desenhos. Apesar de terem sido feitos com guaxa aguada, eu ainda, assim, considero como desenhos por causa do, do processo, do procedimento, de como foi feito. E, assim, ao longo da exposição e conversando com os com os visitantes, com os amigos que vieram visitar a exposição... As pessoas, de modo geral, são imagens, são desenhos abstratos, né? Mas, como sempre, a tendência que as pessoas têm é de tentar encontrar um significado ou de fechar uma imagem ali. É, e eu, intencionalmente, deixei como uma imagem é, que escapa a qualquer compreensão imediata. Então, em submissas já começa por aí mas que, ao mesmo tempo, também são muito ligadas a seres, coisas orgânicas, raízes, rizomas, coisas assim, ligadas ao mundo natural, à botânica, etc. E que, ao colocar o título de Insubmissas, eu também afasto um pouco o trabalho dessa leitura. Né? Coloco ali um, 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 um desafio maior entre o título e o trabalho, justamente para que se possa tentar sensibilizar e refletir sobre por, que, que, por que, que essas imagens estão sendo chamadas de insubmissas, porque essa instalação toda está sendo chamada de insubmissas, né? E e isso tem a ver com o com o processo de fazer o desenho, né? da maneira como como a tinta se comporta sobre o papel. Tem a ver também com experiências pessoais é, que acabo levando para o gestual do desenho de alguma maneira.
0: Uhum. É... É, quando a gente conversou um pouquinho antes, você falou um pouco sobre o controle e o descontrole do material, né? Porque Sim. é um material muito líquido e, por mais que você puxe, não sei se eu posso chamar de braços, mas você puxa algumas linhas no material para que ele passe pelo papel, mas ao mesmo tempo não tem muito controle ah, de para onde esse tá. líquido vai, é, e ao mesmo tempo você deixa uma margem pelo papel, então é isso, é um, é um, esse líquido que dança sobre a folha, se a gente, não sei se a gente pode chamar assim, mas que também se se mantém muito num lugar de, de controle, assim, é um descontrole controlado, eu diria, assim. Uhum. É, e aí, nesse sentido, a gente tinha conversado um pouco sobre ambiguidade, sobre ser uma exposição muito ambígua, porque os trabalhos da Nathalie também trazem essa tentativa, não sei se tentativa de controle, mas um, uma certa organização de coisas que são mais... Enfim, mais orgânicas, mais naturais mesmo. E, e aí eu fiquei pensando assim, sobre o seu trabalho, ter um poder também de de renascimento. Eu estava agora lá embaixo, justamente, andando sobre ele, assim, e, e você traz a experiência da endometriose, né? Uhum. Numa fala sua anterior, a gente tinha conversado um pouco sobre isso. E eu fiquei pensando muito sobre fertilidade e sobre o fim do mundo, na verdade o fim, do, o fim deste mundo, na verdade leva a gente automaticamente para o nascimento de um novo mundo, né? Uhum. A gente só consegue que um novo mundo nasça a partir do momento que a gente assume o fim de algo, né? Assim, no sentido de encerrar e recomeçar ciclos, assim, eu acho que uhum. o seu trabalho me toca dessa maneira é... de... enfim, eu fiquei pensando sobre essa coisa de fertilidade não sei se estou viajando muito uhum. se é... mas eu também tenho endometriose e, eu, e enfim é... foi um trabalho que me tocou bastante assim fiquei muito feliz de ter ficado com você para trocar essa ideia uhum. e... queria te agradecer por isso é... você quer falar alguma coisa está de boa tá. é... eu queria te contar um relato que eu estava eu estava lá embaixo hoje né fiquei andando pelo trabalho e tudo mais a gente participou juntas de uma exposição no CCJF em 2018, eu acho, 19 18, 18, 18, né? É, e na abertura dessa exposição, uma mariposa, uma borboleta, posou num trabalho da Fernanda, também eram desenhos suspensos, uhum. é, e durante a abertura inteira, ou praticamente inteira, pelo menos até a hora que eu fui embora, ela estava lá, posada ainda, e nessa exposição, se eu não me engano, no dia da abertura também, não uhum. foi? Uma outra borboleta entrou na na, na exposição e ficou... E hoje, eu estava lá embaixo e entrou uma pequenininha e ficou voando uhum. assim, tipo... Ai, muito lindo, muito lindo, entre os desenhos e tudo mais. É, e aí eu fiquei pensando nessa coisa da, da borboleta como símbolo de renascimento e de... Ah, metamorfose, né? Enfim, toda essa coisa que a gente... Estou falando muito. Você quer, quer acrescentar alguma coisa? Não sei.
1: aí, vou, vou, vou retomar do começo. É... Tem uma coisa, da, da primeira coisa que você falou do, do controle, do descontrole, né? Realmente ali tem uma, no, nos desenhos tem uma, uma margem, né, que se mantém. Tipo, a tinta ela nunca escorre para fora do papel de fato, ela é contida, mantida é, dentro dos, dos limites daquela superfície né? isso é uma isso que você colocou para mim é interessante porque sempre aparece no meu trabalho, isso é uma coisa constante e é engraçado de ir percebendo as constâncias né, ao longo de uma produção é que a relação entre ação e acaso está sempre muito presente então, é, o trabalho, na verdade, todo se iniciou com um. um primeiro, um, um prazer de fazer drenar poças de água de tintas aguadas. Então, realmente, o que me, me motivou a continuar fazendo esses desenhos é que tava, isso, aquilo estava me dando um prazer enorme. Só que, ao longo do trabalho, também vão aparecendo as relações que ele está criando com o corpo e com o mundo. Né? Então, acabo conceituando ao longo do, do, do trabalho manual. Né? As coisas vão surgindo ao longo da prática também. E aí, eu tinha feito já dezenas de desenhos anteriores a esses gigantes que estão... Em exposição e que partiam de um princípio inicial que é de drenar linhas de poças de tinta aguada. Né? E, só que isso num papel menos absorvente e numa dimensão menor, ele é muito menos líquido. O líquido fica muito menos tempo percorrendo o papel. Né? Então, quando eu levei isso para o papel de aquarela numa dimensão muito grande... É, esse líquido acabou, ele acaba formando poças em diferentes lugares do papel, né? Então, a ideia de drenar linhas de uma poça de água, de uma poça de tinta aguada, vem muito disso, de tentar estender essa matéria pela superfície e fazer com que essa água se drene. Só que num papel de aquarela, que, que ele é ao mesmo tempo absorvente e resistente, e num tamanho super grande, assim, bastante grande, essas poças iam se formando e se mantendo. Então, numa tentativa de manipular esse líquido para que ele não, se, não ficasse parado num ponto só, mas justamente pudesse espalhar essas linhas pelo papel, eu acabei começando a mexer o papel para que o líquido corresse. E nisso tento direcionar o movimento da água, principalmente com uma linha molhada, né? por onde a tinta aguada passa mais facilmente, mas elas são, as aguadas são muito insubmissas, elas não obedecem. Por mais que você tente ter um controle sobre o processo como um todo, é, isso significaria deixar pocinhas... Secando. E como a minha vontade, o meu princípio todo, a minha ideia toda era de fazer com que esse líquido se espalhasse, eu precisei realmente manipular a folha de papel. E, com isso, o trabalho se transformou, né? Porque eu acabei precisando entrar num diálogo com o material, com essa matéria aquosa, é, para fazer esses desenhos, né? Mas a ideia é basicamente essa de drenar linhas como realmente uma, uma de uma nascente de água, você fazer um rio e os afluentes e coisas assim. Então, de fato, tem alguma coisa a ver com comportamento natural, entre aspas, mas isso é muito mais um respeito à força gravitacional e, ao mater, e às qualidades do material do que o desejo de fazer uma imagem que fosse assim, entendeu? Então, e aí, eu relaciono todo esse trabalho e tudo isso que, que me levou a esse lugar é, com, com coisas pessoais, assim, que pela primeira vez aparece mais... Apesar de não ser nada direto, mas para mim é um pouco mais direto no trabalho. E, então, esse ano eu passei por várias é, situações. É, teve, por exemplo uma que me, me ficou muito marcada, que foi uma situação de uma violência institu, institu, institucional muito grande, que foi de uma exposição que eu fiz numa, numa no Instituto Público, numa galeria, e que a maneira como lidaram com todo a montagem da exposição e o projeto que eu tinha enviado, que foi aprovado com um ano de antecedência, Ainda assim, os gestores foram é, extremamente autoritários e agressivos. E foi uma situação realmente muito difícil para mim. Então, quando eu falo de expandir um corpo, né, e o desenho é basicamente expandir um corpo, na verdade, eu também estou falando de uma experiência que eu vivi esse ano e que eu tenho certeza que um bando de gente... É, entende, sabe como é que é quando você precisa se posicionar com firmeza é, quase fazer literalmente com que seu corpo cresça, né, se mantendo firme mantendo a cabeça erguida a coluna reta, a voz firme porque é, são milhões de tentativas simultâneas de tentar fazer com que você se enfraqueça para que você possa ser dominado em determinada situação e se não se submeter a isso, recusar isso, também é algo que exige uma energia e uma força enorme. Né? É, isso foi uma das situações e que eu vejo, sim, ligada com, com clareza para mim. Isso está ligado a uma sociedade muito machista e muito autoritária porque o meu curador que poderia estar lá comigo tinha se mudado para São Paulo fazendo doutorado, então lá estava eu, uma mulher de 1,55m batendo de frente, literalmente quase <risos> com os gestores desse espaço foi muito marcante e talvez aí nesse lugar do prazer do corpo se expandindo e de, dessa ideia de drenar é, linhas líquidas de uma poça de tinta aguada foi incrível perceber que isso estava acontecendo simultaneamente ao momento que eu comecei a tomar pílula contínua para parar de menstruar por alguma razão talvez no inconsciente né e acho que a arte também é gostoso para a gente ter todas essas descobertas ou minimamente tentar entender as coisas através das pontes que a gente mesmo cria, né? Mas, para mim, foi uma incrível coincidência perceber, porque isso não foi motivado por uma endometriose. Mas, quando eu me toquei que as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, talvez, em algum lugar, é, tenha sido a vontade de fazer com que meu corpo drenasse esses líquidos também, né? Para quem não sabe, endometriose é quando você retém a menstruação e isso começa a inflamar e causa uma dor horrível. Então, por isso que o tratamento é não menstruar, porque aí o, é, é para que não tenha mais uma leva de, de líquido, né? <risos> de, li, de sangue, né? Para que não tenha mais uma leva de sangue e o que está lá preso possa escoar. Então, para mim, foi uma incrível coincidência. E até faria a associação que um dos pesos que a gente tem é sobre... Um dos pesos que se coloca em cima das das mulheres é justamente a sua capacidade de reprodução, né? Então, isso muitas vezes condiciona muitos olhares e expectativas que as pessoas tenham a seu respeito. E que não necessariamente são as que você quer que tenham, né? Ou que tenha esse esse peso na vida.
0: Sim, e ao mesmo tempo, sendo útero, assim... Esse órgão que nasce e morre, né? Então, uhum. um fim de mundo e uma criação de um novo mundo a cada mês, assim. O uhum. um mundo nosso, né? Que é muito particular das pessoas que, que menstruam, enfim. É, você falou em fragilidade e presença, né? Necessidade de se mostrar rígido para aparentar uma presença, enfim, forte. Força, né? Acho que é, a gente pode chamar de força, talvez... É... Eu, acho, eu sinto que são desenhos muito... Ah, muito delicados, assim, muito de... Mas quando você coloca nessas estruturas de linhas ou cabos de aço, que eu já vi outros trabalhos seus presos dessa forma também, é, traz essa, essa ideia de força. Eu, eu vejo isso, assim, no seu trabalho. E, e de escala, talvez, também, né? De enfim mesmo que às vezes sejam desenhos pequenos ou menores do que esses que estão aqui é, tem essa escala da linha tudo mais e aí eu queria saber como que essa coisa da linha surgiu para você porque eu acho que é muito frequente no seu trabalho né tem vários outros trabalhos que não necessariamente são desenhos presos em linhas mas que tem a ver com linha, assim a própria a mulher que come come palavras né como come dicionário, dicionário. come dicionário são linhas de palavras também enfim eu acho que a linha está muito presente na sua pesquisa é, não sei queria que você comentasse um pouco sobre isso é...
1: pois é eu eu sempre meio que tive esse jeito de desenhar meio de linha isso é até bastante comum né já algumas pessoas têm sei lá parece que tem que tem pessoas que são de um desenho mais gráfico, digamos assim, e outros de desenhos mais pictóricos. Eu acho que eu estou mais para um artista gráfica do que um artista pictórica, de alguma maneira, né? Uhum. Então isso sempre teve presente. É... Mas ao mesmo tempo, é... como é que eu posso dizer? Tem um, tem um entendimento Peraí. Tem um, tem uma, uma vontade de trabalhar com espaço que eu acho que vem de um entendimento de de que o desenho não é simplesmente um registro de um traço sobre uma superfície, sobre um papel. Mas que eu vejo isso como... Para mim, para mim meu trabalho é muito baseado no desenho num sentido amplo, como uma forma de pensar e de materializar, mas que é isso, desenho... Não é simplesmente uma marca sobre um papel, por exemplo. Ele é também um gesto, um movimento de um corpo e que está sempre também, como como um corpo em movimento, ele tem, também está sempre lidando com o espaço, seja ele o bidimensional de uma folha de papel ou tridimensional. Então, é, a partir da experiência justamente daquela exposição de 2008, 2018... <risos> 2018, <risos> Já em é 2020. De 2018. Que, na verdade, foi totalmente por acaso. Porque foi no Centro Cultural de Justiça Federal e a gente não podia furar as paredes. Então, isso, o suspender os desenhos no Cabo de Aço que já tinha no espaço foi uma sugestão do Rafael Amorim e do André Vetti, que eram os curadores dessa exposição. Só que, quando eu vi os desenhos que estavam nessa exposição, que são os desenhos-caminho, suspensos, para mim aquilo fez absolutamente total sentido e foi justamente quando eu comecei a propor é, mais instalações, de modo geral, e também a possibilidade de trazer desenhos que não fossem moldurados na parede, mas fazendo parte de uma instalação. né Então, nesse sentido, o suporte do desenho acabou virando mais um desdobramento do desenho no espaço, que por sua vez condiciona também, não limita, mas condiciona caminhos do corpo do visitante que está transitando pela exposição e isso forma quase como que um ciclo né, entre o desenho, o movimento e o corpo no espaço. Então, meio que surgiu por aí. Aqui nessa exposição especificamente, a princípio eu até tinha pensado em colocar cabo de aço, mas não tem, só tem as cordas porque eu fui fazendo estudos de projeto, né, desenhando, imaginando a instalação na sala e tal. E para mim ele fez muito sentido dele ficar preso por dois pontos, um na parede e um no chão, e suspensos pelo seu próprio peso. Então, tá ali também tem esse tem todo esse tensionamento do espaço que vem através da linha, né? E e quando eu falo de um desenho que é uma tentativa de expandir um corpo, fazia sentido que eles alcançassem a maior altura possível dentro das cavalariças. Só que isso também se volta para o chão, que é de onde você está firmando seus pés, é onde você tem o seu ponto de vista como uma pessoa que está circulando ali embaixo. Então, foi articulando todos esses sentidos, essas conexões assim, que só aconteceu. tinha A gente conversar um pouco com os outros artistas também e acho que tem uma questão de uma temporalidade dilatada nesse, nesse corte e pensando também seus dois trabalhos, tanto em submisses quanto a mulher que comia dicionários. E você falou um pouco dessa questão da natureza, de um comportamento natural e de condicionamento. Se a gente pensar que é o fim deste mundo e este mundo ainda é muito marcado pelo patriarcado e tudo mais. E eu queria que você se pudesse, se você puder quiser falar um pouquinho sobre a mulher que comia dicionários, que eu vi que é uma a gente tem a fotografia na exposição né? mas é uma ação que é organizada
0: em oito gestos e aí se pudesse falar um pouquinho mais sobre
1: Ah, eu queria só comentar uma coisa rápida, porque uma das uma das vontades de chamar o trabalho de insubmissas foi justamente de afastar isso de uma ideia de natureza ou de natural e de bicho, né? Então, é... pois é, porque é justamente pelo lado da biologia e da natureza que muitas das opressões de gênero se criam, né? E para mim isso não faz o menor sentido, porque é quase como se fosse só mais um detalhe, né? Assim, o que o que nós somos ou o que nós podemos ser está muito além do, de qualquer questão biológica. Né? Nesse sentido, binarismo não faz o menor sentido para mim. sabe? Então, eu realmente não queria trazer uma leitura de, de natureza ou de biologia ligado a uma palavra feminina. Então, fugi um pouco disso dessa maneira. Apesar de que pensar nas relações com a natureza também é interessante. Né? Tanto que o gesto seis que está em fotografia da mulher que comia dicionários na exposição ele é um buraco cavado na terra uma foto de um buraco cavado na terra esse trabalho surgiu na verdade a partir de da Leila Danzinger, Danzinger não sei não sei se eu pronunciei sobre o sobrenome dela corretamente é, que quando a gente estava na feira de impressos lá do mar é, chama Cardum a feira ela tinha um livro com escritos da Carol Dutra Vaz, que publicaram a poeta escritora, publicava muito no Facebook. E a Leila, quando encontrou o perfil da Carol, se interessou, começou a seguir por causa do, da, da, da escrita dela e depois elas acabaram se conhecendo e tal. Tem uma história interessante aí. E esse projeto da Leila se chama Saudades de um Punhal. Para quem se interessar e quiser ver mais, o, proje o projeto como um todo se chama Saudades de um Punhal. E aí ela oferecia o livro e o cartaz na feira, que você tinha duas opções, ou de você comprar, ou de você trocar por um trabalho. E eu, claro que me interessei por trocar por um trabalho, até porque eu achei toda a proposta muito instigante, né? o livro instigante, a proposta instigante, porque não é um trabalho qualquer, é um trabalho do qual você tem que escolher uma das sentenças que a Carol Dutra Vaz escrevia no, escreveu no, no Facebook e que a Leila selecionou como propostas para trabalho. E aí, quando eu bati o olho na sentença, a mulher que comia dicionários, eu achei a minha cara, achei que tinha tudo a ver, achei que era já tinha certeza ali que era o lugar por onde eu queria continuar. A gente tem muitos, muitos trabalhos brasileiros, principalmente dos anos 60, 70, principalmente das feministas e tal, que falam sobre essa ideia de, de digerir, né, de passar realmente por órgãos, boca, estômago, cu, enfim. É, e eu queria trazer uma leitura que não fosse exatamente por esse lado e nem pela literalidade de você, de fato, comer, né, botar na boca. É... Apesar de que isso apareceu na ação Palavras e Cachaças depois, né? Então, está tu, tá tudo interligado, na verdade, né? Mas eu quis fazer uma leitura disso que fosse é, sobre uma ideia de que a Terra pode transmutar um conceito. É até bastante simbólico, assim, mas como eu já imaginava, quando eu fui olhar a definição da palavra mulher no dicionário, ela é... Ligada justamente à questão biológica, à questão do casamento, muitas vezes a figura moldada em relação ao outro. Né? Ela é a companheira, a esposa, a mãe, mas são poucas as associações feitas, até porque né? cada, cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, mas não tem nada que seja assim quase como si próprio né? de, uma, de, uma, de uma mulher ou de uma figura feminina. A não ser doçura, amabilidade, coisas assim, né? É, então, eu experimentei várias maneiras de pensar em como comer essa palavra, né? E acabei fazendo essa ação em oito gestos em que eu procuro a palavra, materializo, transformo isso em linha. Essa linha vira um casulo e esse casulo foi enterrado foi literalmente enterrado aqui no Parque Laje até. É pequenininho, no tamanho da palma, menor que a palma da minha mão. E eu resolvi, eu mandei para a Leila, minha resposta para a foram foi apresentar três fotografias de três desses gestos. Até porque eu acho que é o mais importante para revelar o processo. Não precisa ser tão tintim por tintim, né? Deixa uma parte mais segredo, né? De... Estou pindo segredo, deixou uma parte mais segreda. <risos>